0: Sont notre quotidien.
1: Les tensions entre la Chine et les États-Unis se sont brusquement ravivées à un moment où elles auraient pu un petit peu s'apaiser. Un grand ballon chinois de la taille de trois bus a traversé tout le ciel au-dessus du territoire des états unis pendant plusieurs jours. Il volait bien au-dessus de l'altitude des avions commerciaux et était truffé de technologies de surveillance. Un avion de chasse américain a fini par l'abattre, de quoi jeter un froid glacial sur des relations diplomatiques en phase de dégel. Véronique Kiesel est journaliste au service Monde du Soir. Elle nous explique. Je m'appelle Sandrine Puissant et vous écoutez le ongle du Soir. Bonjour Véronique. Bonjour Sandrine. Pour commencer, est-ce qu'on peut rappeler la séquence des derniers jours, cette crise du ballon Oui, eh bien la semaine dernière, un ballon
0: est apparu dans le ciel des États-Unis. Il est reparti au Canada, il est revenu aux États-Unis. Il s'est avéré assez vite que c'était un ballon chinois, un ballon de très haute altitude. Les Chinois disent que c'est un ballon d'exploration météorologique, mais ça a l'air un peu plus compliqué que cela. Et ce ballon a été notamment positionné au-dessus d'installations extrêmement sensibles de défense américaine. Et finalement, le ballon a été descendu par un avion de combat américain samedi, quand il quittait le territoire américain, mais qu'il était encore dans l'espace aérien américain.
1: Ça a évidemment crispé les relations entre la Chine et les États-Unis, à un tel point que le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a décidé de reporter une visite qui était prévue à Pékin cette semaine.
0: Voilà, en effet, les États-Unis et la Chine devaient avoir cette rencontre au sommet ce dimanche et ce lundi et c'était un rapprochement qui semblait vraiment important pour un peu calmer des relations qui étaient très tendues depuis, depuis des mois, voire des années. Depuis que Biden est devenu président en janvier 2021, il n'y avait pas eu de contact entre Biden et Xi Jinping, le président euh, chinois, alors qu'ils s'était très bien connu précédemment quand Biden était vice-président. Donc il avaient développé à ce moment-là une, une relation personnelle assez importante. Un peu après l'entrée aux fonctions de Biden, il y avait eu un sommet en Alaska, en Corrège, qui s'était passé vraiment pas très bien. C'était euh, les ministères étrangères des deux côtés. L'atmosphère avait vraiment été glaciale. La
1: politique zéro Covid de la Chine a aussi refroidi la relations entre la Chine et les Etats-Unis
0: D'abord, il y avait un aspect qui était l'impossibilité de se rencontrer en face à face. C'est quand même parfois plus simple de se rencontrer, de discuter, de rajouter une touche de rapport humain dans des relations politiques complexes. Et puis aussi à ce moment-là, la Chine a développé une politique qui était extrêmement agressive au point de vue diplomatique. On appelait ça la politique des loups guerriers. Elle mettait en avant ses succès sur le Covid sans rappeler que le Covid était né chez elle. Donc ça a été vraiment des années politiquement extrêmement compliquées dans les relations entre la Chine et l'Occident. Des tensions vraiment extrêmes et les relations même entre l'Union européenne et la Chine, ont été fortement endommagés à ce moment-là. Et, et en fait, les choses commençaient un petit peu à s'arranger en novembre dernier, un sommet du G8 à Bali, qui avait été l'occasion pour Xi Jinping et Joe Biden de se rencontrer, de discuter longuement des sujets qui fâchent, et de sourire et d'échanger une poignée de main.
1: Finalement, qu'est-ce qui crispe autant ces deux grandes puissances
0: ouais, Ce qui crée cette tension, c'est en fait le fait que la, la Chine a pour ambition affichée d'être numéro un mondial en 2049 dans tous les domaines, technologiques, militaires, spatiaux... Recherche tout ce qu'on veut, or que le numéro actuel c'est les États-Unis. J'ai interviewé Marc-Julien, qui est Monsieur Chine à l'Ifri, l'Institut français des relations internationales, qui m'expliquait qu'on peut parler d'une rivalité systémique, mais aussi d'une concurrence stratégique, et c'est. Deux systèmes très différents, le système américain euh, de grande démocratie occidentale habitué à être le patron du monde et le système chinois qui a un environnement politique tout à fait différent. Et la Chine essaye maintenant depuis plusieurs années de s'imposer dans le reste du monde et d'imposer son système de valeur alors que l'Occident avait l'habitude d'imposer le sien. Et la concurrence stratégique, c'est tout ce qui fait qu'un pays peut dominer un espace. Une mainmise militaire, spatiale,
1: une mainmise technologique. Et cette question des technologies tend particulièrement la relation entre la Chine et les états unis Il y a un tout petit objet
0: absolument minuscule qui s'appelle les, les semi-conducteurs. C'est donc euh, schématiquement des puces euh, électroniques extrêmement miniaturisées et qui sont essentielles pour faire fonctionner tous les objets les plus sophistiqués du moment. Il y en a, y en a dans, dans nos voitures, il y en a dans les objets euh, de haute technologie, dans l'armement, dans l'aviation, euh, etc. Trump avait commencé déjà à, à mener une guerre technologique avec la Chine. Il avait interdit notamment dans un sens que la Chine importe aux états unis certaines technologies de Huawei ou ZTE, qui sont des compagnies de télécom, en expliquant que ces entreprises chinoises étaient forcément liées au Parti communiste chinois, il y avait des risques d'espionnage. Et puis, dans l'autre sens aussi, les États-Unis ont pris des sanctions déjà sous Trump, mais qui ont été encore renforcées par Joe Biden pour limiter la possibilité pour les Chinois d'utiliser ces composants électroniques, mais aussi de les produire. Donc, il y a vraiment eu un, un bras de fer très dur. Pour l'instant, les Chinois sont pas du tout au point pour fabriquer ces semi-conducteurs les plus perfectionnés, et donc ils dépendent du reste du monde. Et les États-Unis, leur mettre des bâtons dans les roues en limitant la capacité des entreprises qui les produisent de les vendre aux entreprises chinoises.
1: Et c'est quoi l'enjeu C'est d'être le premier sur le marché de la prochaine grande technologie Oui, oui c'est ça. Donc Effectivement, c'est celui qui va arriver à mettre au point les nouvelles, hyper nouvelles technologies
0: du futur. On va pouvoir définir les standards du moment au niveau international. La Chine et les États-Unis sont aussi concurrents. Ils veulent relancer tous les deux une exploration lunaire. Là-dessus, le premier qui aura une station habitée sur la Lune aura remporté une victoire qui sera plus que, que symbolique. On revient un petit peu à l'exploration spatiale des années 50-60 quand c'était l'URSS et les États-Unis. Maintenant c'est plutôt la Chine et les États-Unis qui se retrouvent concurrents dans cette conquête lunaire.
1: Il y a un autre gros point de tension entre la Chine et les États-Unis, c'est Taïwan. Vous pouvez nous expliquer
0: Taïwan, jusqu'en 1979, les États-Unis reconnaissaient comme vraie Chine Taïwan. En 1979, ils ont fait un changement global de politique. Le système communiste chinois s'était installé et donc ils n'ont plus reconnu Taïwan comme Chine, mais ils ont reconnu Pékin, le système communiste chinois, comme étant la vraie Chine. Ceci dit, ils ont entretenu ce qu'on peut appeler une espèce d'ambiguïté stratégique. Ils laissent entendre qu'ils viendraient au secours de Taïwan si Taïwan était attaqué par la Chine mais sans préciser clairement ce qui se passerait. Et donc, cette ambiguïté permettait aux États-Unis à la fois d'empêcher Taïwan de faire le pas de non-retour, c'est-à-dire de déclarer formellement son indépendance vis-à-vis -vis de Pékin. Il y a eu en fait une indépendance de fait, mais Taïwan sait depuis des, des décennies que s'il déclare formellement leur indépendance, ça c'est la ligne rouge qu'il qu ne faut pas dépasser. Et donc, en entretenant cette ambiguïté stratégique, ça permettait donc à la fois à Taïwan de ne pas aller trop loin et de ne pas déclarer cette indépendance, mais ça permettait aussi de dire à la Chine, à loin non plus, n'envahissez pas parce qu'on pourrait réagir. Maintenant que la Chine est vraiment de plus en plus agressive vis-à-vis -vis de Taïwan, les États-Unis sont en train de revoir leur ligne et il y a une, une loi qui est en train d'être examinée au Congrès américain pour voir comment actualiser pour euh, peut-être que ce soit un peu moins ambigu et que la Chine euh, sache que si elle, elle s'attaquait à Taïwan, il y aurait une très forte réponse américaine.
1: Le risque de voir ça dégénérer en conflit armé est réel
0: Oui et non. Un centre d'études américain a sorti récemment un gros dossier sur une enquête en examinant tous les scénarios possibles en cas d'attaque chinoise sur Taïwan. Leur conclusion, c'était que si les États-Unis se mobilisent bien avec les alliés, ses alliés notamment japonais et coréens, la Chine n'arriverait pas à conquérir Taïwan. En Russie, en Ukraine, il y avait une frontière à franchir, tandis que là, il y a un détroit, il y a de l'eau. Mais il y aurait des dommages terribles. Taïwan serait en ruine. Ça coûterait extrêmement cher aux États-Unis, à leurs alliés et à la Chine. Calmer le jeu entre la Chine et les États-Unis, ça permettrait aussi d'éviter ce genre d'escalade qui serait nuisible pour tout le monde.
1: Dans ce contexte, pourquoi est-ce que la Chine décide d'envoyer un ballon espion au-dessus du territoire américain Ah, ça c'est la bonne question, personne ne comprend, puisque effectivement c'est vraiment
0: jouer à un, à un jeu bizarre, c'est risquer de, de gaspiller, une, une, une opportunité de, de calmer le jeu. Donc c'est vraiment le, le grand mystère. Est-ce que quelqu'un a fait du zèle Est-ce que quelqu'un a essayé de saboter la politique de Xi Jinping C'est assez, assez dangereux à mon avis comme, comme angle. Voilà, les experts n'ont pas la moindre... Enfin, ils cherchent des pistes et personne ne sait très bien comment ce ratage a eu lieu.
1: Est-ce que c'est la première intrusion de ce genre
0: Non, non, non. Les Américains racontaient qu'ils avaient déjà observé plusieurs fois ce genre de ballon. D'ailleurs, maintenant, il y en a un qui a été repéré ces derniers jours au-dessus de la Colombie. Donc, c'est une pratique récurrente euh, qui, visiblement, permet à la Chine d'avoir plus de renseignements que ce qu'elle collecte déjà par satellite. Si les États-Unis arrivent à récupérer les, les débris du ballon, on devrait en savoir plus. On vient d'apprendre que, que des avions américains avaient observé de tout près ce ballon. Ils se sont mis au-dessus pour voir le genre d'informations qu'ils pouvaient collecter. Et il s'avère effectivement que c'est pas tellement un, un ballon météorologique.
1: Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que malgré la guerre en Ukraine, la Chine, c'est la préoccupation stratégique des États-Unis oui,
0: oui, tout à fait. Oui, oui, c'est vraiment le grand rival. Ce qui est compliqué, c'est que les États-Unis et la Chine doivent continuer à coopérer sur certains sujets comme le, la lutte contre le réchauffement climatique et des grands enjeux de paix internationale tout en étant des, des rivaux complets. Et on se rend compte aussi maintenant qu'avec euh, les républicains qui ont euh, gagné les élections demi-mandat, en tout cas en partie, il y a vraiment un enjeu euh, de politique américaine à voir quel est le parti qui sera le plus dur sur la Chine. La position américaine n'a jamais été aussi dure depuis, depuis très longtemps sur nos dossiers chinois. Donc ça ne va pas non plus simplifier euh, la remise en marche de relations un peu plus calmes et un peu plus à l'écoute l'autre
1: et malgré le fait que ces deux économies sont extrêmement liées en fait
0: Oui, oui, évidemment, elles sont très connectées. Les États-Unis achètent beaucoup à la Chine, la Chine vend beaucoup aux États-Unis. C'est pour ça qu'on n'est pas encore dans un système de guerre froide où il y avait deux économies complètement séparées. Cela dit, ce découplage, comme on dit, est quand même en train de se mettre en marche à petits pas. On sait que Apple, par exemple, est en train de relocaliser une partie de sa production d'iPhone. Tous les iPhones étaient produits en Chine. Et de plus en plus, dans d'autres pays d'Asie, ça avance à petit ou à moyen pas. Mais pour l'instant, il y a quand même encore des, des grosses interdépendances entre eux.
1: Merci Véronique. Merci Sandrine. Avec Grand Angle le soir, raconte, explique et décortique, c'est notre oreille sur l'actualité. Retrouvez-nous sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. A bientôt.